0: Ich meine, ihr intellektuelles Problem in allen Ehren. Aber glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
1: Lügenpresse, der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi Nowotny und Steven Geier. Heute.
0: Frauen dieser Welt.
1: Frauen diese Welt. Die lila Seite der Macht. Wir sprechen mit Frauenpolitikerin Gesine Agena über modernen Feminismus.
2: Das zeigt, glaube ich, einfach nur, dass auch Frauen einfach Arschlöcher sein
1: können. Ja, ja, das ist äh, unbestritten. <lacht> redeten mit der ersten US-Außenministerin Madeleine Albright über Hillary Clinton und Frauen in der Politik und erinnern mit unserem letzten Interview mit ihr an die Gullim-Aktivistin Marianne Fritzen. Außerdem die zehn mächtigsten Frauen der Welt, Deutschland sucht den Gender-Star und wie immer ein feministischer Mix aus Pop und Politik.
2: Liebe Hörerin, hier spricht Gesine Agener. ich bin die frauenpolitische Sprecherin der Grünen und Mitglied im Bundesvorstand und setze mich hauptsächlich mit Themen wie Sexismus, Frauenpolitik und Feminismus auseinander. Und habe mich natürlich gewundert, weswegen in diesem Podcast, der von zwei Männern geleitet wird, mhm. äh, noch nie eine Frau die Möglichkeit hatte, auch nur ein Wort zu sagen. Ja. Äh, deshalb bin ich hier, weil in den bisherigen Folgen überhaupt gar keine Frau zur Sprache kam, sondern nur Männer interviewt waren. Das geht natürlich überhaupt nicht.
1: Ich. Steven, möchtest du dazu was sagen nee. als... Front, ich habe gesagt, wir Bauch, brauchen, doch, gesagt, wir brauchen eine, eine gemischte Doppelspitze, aber das war ja mit dir nicht zu machen. Entschuldigung, ich gebe mir aber Mühe. An. Ja, wir, nee, wir müssen uns dafür wirklich entschuldigen, aber das ist wirklich, du merkst es einfach nicht. Du gehst so nach Themen und was du so für Interviews hast und am Ende hast du äh, acht Interviews und alles Männer. Also dieses mal, mal wird alles besser. Wir stellen es vielleicht selbst nochmal schnell vor. Okay, ich
3: bin äh, Rudine Nowotny schreibe für die Zeit.
1: Ich bin Steven Geier von der Frankfurter Rundschau und wir freuen uns sehr, dass Gesine Agener unsere Einladung angenommen hat, um mit uns über Frauen und Macht. Zu sprechen. Es gibt ja sehr viele aktuelle Anlässe und niemand kennt sich besser aus hier im Raum. Jetzt kurz zur Vorstellung, Gesine hat mit ein paar Freundinnen schon vor inzwischen schon elf Jahren, aber sie gerade 18, eine grüne Jugendbasisgruppe in Ostfriesland gegründet. Neben ihrem Politik- und Verwaltungsstudium ist sie in der grünen Jugend aufgestiegen, bis sie dann 2009 bis 2011 Bundessprecherin der grünen Jugend war. Das kann man sich so vorstellen wie Junge Unionschef nur eben jung und weiblich oder wie die juso nur eben links. Und... Und da war sie also ziemlich einflussreich. Inzwischen ist, das hat sie schon gesagt, Gesine Vorstandsmitglied der Grünen seit Oktober 2013 und da frauenpolitische Sprecherin. Und wenn man
3: sie googelt, dann kriegt man nämlich als erstes tatsächlich den Parteitagsbeschluss mit dem Gender Star. Ah, ja, sehr das gut. ist sehr gut. Das ist okay. <lacht> und da habe ich gedacht, ähm, hast du es mit initiiert?
2: Ja, ich habe es maßgeblich mit initiiert.
3: Also das heißt dann, dass im Grunde dann irgendwie sowas wie Möbelpacker-Stern-Innen genau. kommt? Und ähm, also was ich mich erstmal gefragt habe, oder was sich die Leute dann immer irgendwie fragen, wieso, ja? Weil die sagen, ne, Möbelpacker reicht ja auch.
2: Ja, genau. Also das ist ja sozusagen die eine Frage, wieso überhaupt geschlechtergerechte Sprache? Mhm. Ähm, wir haben bislang immer das Binnen-I verwendet, also Möbelpacker, großes I.
4: Mhm. Nennen. Ja.
2: Und das haben wir bisher gemacht, weil wir wollten, und das ist ja auch eine alte frauenpolitische oder feministische Forderung, dass Frauen eben auch in der Sprache mit ähm, gemeint und mit angesprochen und mit genannt werden. Wir haben schon lange darum, die Tradition zu sagen, wir wollen Frauen mitnennen und haben eben dieses Binnen-I verwendet. Und jetzt kommt der zweite Teil. Wir haben das eben umgewandelt auf dem Parteitag in ein Genders da, weil sich innerhalb der Geschlechterdiskussion... In überhaupt gesellschaftlich ja viel verändert hat und es sozusagen eine Entwicklung gibt, nicht mehr nur von Männern und Frauen zu sprechen, weil es eben ja durchaus sehr viel mehr Geschlechter gibt. Und weil, wenn wir immer nur von Frauen und Männern sprechen, sich dann beispielsweise Transsexuelle oder Intersexuelle nicht mitgemein fühlen.
1: Und das, der, der Beschluss bezieht sich auf Parteidokumente und Parteisprachregelungen oder ist sozusagen das ferne Ziel... Dass naja, es das überall ja, so geschrieben wird.
2: Nö, es geht erstmal um unsere eigenen Beschlüsse. Deswegen ist irgendwie die Angst groß, dass jetzt die grüne Sprachpolizei kommt und neben dem Donner, Donnerstagsfleischverbot okay. fleischverbot ähm, auch noch sozusagen ja. mittelständischen Unternehmen und für den Unternehmen Geld abknüpft, wenn sie, ihre, ähm, wenn, wenn ja. sie nicht äh, ihre Werbung mit Genders da machen. Mhm. So ist das nicht gedacht, nee.
3: Wie würdest du es denn aussprechen tatsächlich? Genau, damit wir beim nächsten
1: Mal richtig begrüßen.
2: <lacht> ja, im Grunde genommen ist das gar nicht so eine große Schwierigkeit. Man sagt einfach HörerInnen. Also man lässt eine kleine Pause sozusagen. Ja, yeah. Pause <lacht> ist es der aber, Also falls euch das auch näher interessiert, es gibt auf YouTube so Tutorials, wie man das richtig ausspricht. Das ist das. Ist <lacht> nicht von uns, da. nicht von uns. <lacht> natürlich haben wir einen riesigen Shitstorm abbekommen, als das irgendwo zuallererst zu von Spiegel Online übrigens aufgegriffen wurde.
3: Genau, und ja. äh,
2: sofort äh, hat die AfD und äh, Umfeld. Ja, und die Frage ist aber natürlich Ach. eigentlich, was gesellschaftlich progressive Kräfte für einen Umgang finden mit AfD und Co. Also sind wir jetzt sozusagen in der Verteidigungshaltung und sagen, okay, dann entwickeln mhm. wir uns auch nicht weiter und mhm. verteidigen erstmal das, was wir erreicht mhm. haben, also äh, die Frauenquote, wie es sie gibt, ähm, das Lebenspartnerschaftsgesetz, und so weiter. Oder gehen wir weiter und sagen ja, macht nichts. Auch wenn die noch weiter zurück wollen, wir haben trotzdem weitergehende Forderungen. Und sind zum Beispiel für die Ehe für alle oder für den Gender-Star. <lacht>
5: Zu sein. Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen verein. Rap den Wurschen schafft für Geschwisterlich sein. Nicht allein. Doppeltipp, Blumenkick, Lila Rhymes. Ich schließ mir nicht ein. Ich schließ euch mit ein. Siege die Sucharte für Liebe, fürs Teilen. How can we purpleize apart? Wenn ihr wollt, seid ihr queers aus Geschichte schreiben. Hey, ja, ich schreibe halt Werte hoch. Yeah, yeah. Ich wäre gerne groß. Nicht Fame, für Feminist. Take war Platz für alle. Da ist für mehr noch los. Für Mädchen, Ladies, Liebe Stikes. Alle Sternchen mit Denk gelinden Mütter, Oma, Olam, Clara, Simon Rosa, Patinnen, Engel, Ikone, die Baden, Ultras, Amazonen, Bitches, sind dabei, war Homo. Hallo, Hip-Hop, für, für Texterinnen, Fans und Schwestern, Denkerinnen, Queens und Less. Für Butchers, Blaustrümpfe und Fags. Antifas, Freundinnen, Drag. Für Heldinnen und Kisteväter, Lernende und heiße Feger. Gutmenschen, those who care. Für Königinnen, those who share. Für Macherinnen, Babes und Pans, Für Missstücke, heilige Trans, Dekonstruktivist, das Huren. Träumerinnen auf der Suche, Bündete und für Immanz. Sirenen, Schlampen, Meckertan Hand. Für Handspiegel, Herz und Beasts. Lazosen, Tomboys und Kru Lovers homies geeks and nerds sind in der Reihe, Girls, alle anders, alle gleich, alle Sternchen mitgemein.
3: sitzen oder duzen wir uns jetzt eigentlich?
2: Momentan wir duzen, duzen ja. wir sind
3: schon beim Duzen,
2: okay, dann... Ähm, ich, naja, ich, das muss
1: man erklären, also du bist die einzige Politikerin, die ich duze, ist gesehen deswegen habe ich jetzt auch per Du eingeladen. Und das liegt daran, dass wir uns quasi abseits der Politik, zum Beispiel bei Anti-Atom-Demos, wo ich zwar als Berichterstatter war, aber... Äh, Manchmal sind es so Zwischenbereiche, und wenn man irgendwie zum Beispiel bei den Grünen nach dem Parteitag mhm. mit auf der Party ist, und so, muss man echt aufpassen, dass ja nicht alle duzen. <lacht> als bei uns. Die ich die habe die dann Welt. gesagt, irgendwie ist es dann auch albern, sich immer noch zu siezen. Und ich schreibe ja nicht mehr über die Grünen. Wenn ich noch über die Grünen schreiben würde, würde ich es nicht mehr. Also ich sieze auch die ganzen zwölfjährigen äh, grünen Jugendchefs, die jetzt da <lacht> <lacht> im Abend sind und so. Also gesehen ist wirklich die Ausnahme, ist echt die einzige Politikerin, die ich gut Politiker. In Politiker in,
4: in dich. <lacht>
1: <Ich bin lacht> Und äh, mal sehen, ob das vielleicht bereuen muss, noch, wenn sie irgendwie äh, aufsteigt. Ich kann jetzt eigentlich nicht mehr über die Grünen schreiben, wenn du da eine zentrale Figur bist. Oder wir äh, gehen zurück zu Sie dann.
2: Ja. Du bist übrigens auch der einzige Journalist, den ich kenne. Außer ja. Leute, die ich sowieso privat nur kennen.
0: Ich habe aus zuverlässiger Quelle gehört, dass der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel zurücktreten will. Olaf Scholz wird der neue Vorsitzende der SPD und als, als Kanzlerkandidat ist der Scho Schulz im Gespräch. Also Schulz und Scholz statt Gabriel.
3: Was sind denn deine sonstigen Erfahrungen mit, mit, der, mit der Lügenpresse? was deine Themen angeht. Ich
2: meine, ich würde halt nicht von Lügenpresse sprechen. Wann hast du
3: dich denn zum letzten Mal aufgeregt über die seriöse Presse?
2: Ich weiß nicht, also es ist ja immer ein bisschen schwierig als Politikerin, die Presse zu kritisieren. Kritisier uns. <lacht> nee, ich finde, das ist, einfach, das ist einfach nicht mein Job, ja, sondern hm. man muss sich ja als Politikerin eher fragen, wie kriege ich meine Botschaften so rüber, dass sie verstanden werden. Ja, und das liegt natürlich auch an der Frage, welche Journalisten und welche Journalistinnen sitzen in den Zeitungen, hm. in Redaktionen und schreiben die das auch? ist, glaube ich, eher, eher so die Frage. Und dann gibt es halt ein paar Journalisten, die dezidiert, glaube ich, ja das falsch finden, was wir machen oder ja. was, was ich zumindest mache. So, und ich meine, gut, das ist aber auch ja, zeigt ja auch, dass dieser Vorwurf der Lügenpresse überhaupt nicht funktioniert, weil einfach die Journalisten und die Presse auch so vielfältig sind.
1: Ja, aber es muss halt immer zugespitzt und verknappt werden und dass dabei Fakten regelrecht falsch werden, wie Grüne wollen Donnerstags Fleischverbot.
2: Ähm, ich finde das auch alles lächerlich, aber das ist ja alles überhaupt nicht schlimm und überhaupt tatsächlich gar nicht, weder Sprachpolizei, noch Geschlechtsumoperierungspolizei, noch irgendwie äh, äh, Vorschrift, was darf man donnerstags essen, so, aber trotzdem haben wir, glaube ich, als Grüne daraus viel gelernt. Ja, zwei Kurs, ich hätte, hätte
3: den Freitag nehmen, genau, so, für, für die, die ganzen genau. Bayern-Katholiken auf eurer Seite, genau. ja. ja. <lacht> Ja, aber genau.
1: trotzdem ist es doch ein Versagen der Presse, jetzt kann um hier nicht an dem Tag festzuhalten, aber nehmen wir die Toiletten oder was war, reden wir über die äh, sexistische Werbung sozusagen, es wird ja quasi nur noch das Schlagwort genommen, die Fakten werden sozusagen dazu assoziiert, ja, oder?
2: Naja, ich würde sagen, es gibt, es gibt, halt, es gibt halt ein Problem bei dieser Gender-Debatte, weil über Gender tendenziell, glaube ich, berichtet wird, also nicht alle, ne? ich will das nicht verallgemeinern nee, nee, und pauschalisieren und so weiter und so fort, aber oft sind Artikel, die über Gender sich drehen, auf einem ironischen, verhetzenden Niveau. Ja, also wenn man sich anguckt, ähm, wie zum Beispiel diese Hart-Aber-Fair-Geschichte war, das war ja mit Anne Wietzurek, Uni Hofreiter und so weiter, da ging es eigentlich auch die ganze Zeit um Unisex-Toiletten. Dabei ist ja die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit und nach, was weiß ich, gleichen Löhnen und, mhm. und, und, und solchen Dingen, ist ja viel größer und grundsätzlicher als diese Unisex-Toiletten-Debatte. Hm. Ich glaube, zum einen muss man sich da selber fragen als Politikerin, welche Themen will ich dann setzen und wie, wie kriege ich das auch hin? Aber genau. Und ich bin hm. jedenfalls als Politikerin nicht in der Position, Journalisten vorzuschreiben oder
1: hm. ne, sozusagen, nee, nee. was sie
2: schreiben sollen.
1: Nee, okay. <lacht> <lacht> was denn so dein Thema jetzt als Politikerin, sozusagen als Frauenpolitikerin, als feministische Politikerin jetzt gerade dein Top-Thema gewesen
2: nach den Vorfällen in Köln in der Silvesternacht haben wir uns natürlich in diesem Jahr vor allen Dingen beschäftigt mit sexualisierter Gewalt und natürlich auch mit der Schnittstelle Migration, Integration und Gewalt. Sozusagen der Vorwurf, alle Muslime oder alle Leute, die alle Flüchtlinge, die zu uns kommen, haben eigentlich ein völlig patriarchales ein Geschlechterbild im Kopf und machen hier die ganzen feministischen Errungenschaften mhm. kaputt. Ähm, mit dieser Debatte habe ich mich vor allen Dingen beschäftigt. Gibt es die Werden Befürchtung
1: eigentlich... auch in feministischen Kreisen eigentlich?
2: Klar, weil feministische Kreise sind ja auch genau wie Journalisten <lacht> sehr divers und vielfältig. Ja? also natürlich, wenn man sich anguckt, was alles Schwarzer schreibt, bringt jetzt ja ein neues Buch gerade raus. Mhm. Da geht es immer um den muslimischen, äh, sexistischen, übergriffigen Mann. So und auf der anderen Seite gibt es natürlich aber andere feministische Kreise, wie zum Beispiel dieses ausnahmslos die sich dezidiert dagegen wenden.
3: Ja, das ist natürlich die Frage, in, inwieweit sozial benachteiligte Leute äh, per se natürlich
1: ein, ein, ein patriarchalischeres Weltbild haben, einfach auf, aufgrund fehlender Bildung. Ne? Ja, und ich frage mich auch wirklich, ob das nicht doch auch ein Faktor ist, äh, wenn du aus einem anderen kulturellen Background kommst, und ob sich sozusagen da alle, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, nicht auch dessen bewusst sein müssen, dass man da einen besonderen Bildungsauftrag irgendwie so hat. Oder man kann es ja nicht leugnen, oder? Wenn jemand, der in, in äh, Ägypten aufgewachsen ist. So ja, du denn?
2: Hey, Es gibt halt, okay, das ist jetzt so typisch Politiker, es gibt, <lacht> <lacht> es gibt da eine Studie vom Bundesamt für Migration ja, ja. und Flucht. So Und die hat ähm, Geschlechterrollen in unterschiedlichen Gruppen untersucht, und zwar Biodeutsche, sozusagen hm. Iraner und was weiß hm. ich, alle hm. möglichen hm. Gruppen. Und es kam heraus, dass sozusagen die Frage der sozialen Gerechtigkeit entscheidend ist und die Intensität der Religionsausübung, also ein sehr gläubiger Katholik. Mhm hat wahrscheinlich ein ähnlich ungleiches hm. Geschlechterbild im Kopf wie ein äh, strenger äh, ja. ein Muslim.
3: Und dann entsprechend das in Bayern in den 60er Jahren die Frauen wahrscheinlich
1: genauso mit Kopfkippen. Hast, hast du das mitbekommen mit diesem Oktoberfest Prozess, wo diese Amerikanerin belästigt wurde, auf dem Oktoberfest Party mhm. irgendwie, die ist betatscht worden, mehr, also quasi wirklich Kölner, was ja. man sich jetzt unter Köln vorstellt, und hat dann, um sich zu wehren, einen von den Angreifern einen Maßkrug im Kopf, war, und der hat die angezeigt und sie stand vor Gericht als Tab und, also, was da an Zeugenaussagen war, das war wirklich gruselig. Also, das, du hättest echt gedacht, das gibt es nicht mehr. Ne? Also, dass sie hat das ja provoziert und wollte das genau. so ja. und, und die Zeugen haben auch alle dich können. Das war doch nur Spaß. Und das Schlimmste ist, die Polizeimeldung war schon so geschrieben. Also, nach dem Vorfall hat ein Spaß nicht verstanden. Hilfe, oder so. ja.
2: Genau, und das zeigt einfach nur, dass das Sexualstrafrecht in Deutschland ein Problem ist. Ja, ja weil sozusagen nicht dass Nein ausreicht, sondern sie muss sich wehren. Und ja, und wenn, es das, aber das, wenn sie, sie wird, wert, genau, aber nicht es so auch zu wehren, dann ist es
1: in Nicht ist so wehren, dass es weh tut. Genau. Es ist irren. Also, darüber reden wir dann gleich äh, nach der nächsten Musik. Ich habe äh, von einer meiner Lieblingsbands Brockdorf Klanglabor aus Leipzig ein Stück rausgesucht, was auch zur, zur Zeit passt. Das ist Brockdorf Klanglabor mit der wunderbaren Nadja von Brockdorf am Mikro und der Song passend uns auf der Entlage fest
0: So, we won the evangelicals, we won with highly educated, we won with poorly educated, I love the poorly educated.
1: Wir, sehen, wir reden ja eigentlich nicht über Feminismus, wir wollen über Frauen und Macht reden, wie es gehört 2016. Weil es zum ersten Mal eine, eine aussichtsreiche Wahrscheinlichkeit gibt, dass die USA eine weibliche Präsidentin bekommen, findest du das eigentlich noch
2: aufregend? Also ich fände es schon sehr wichtig, dass es passiert. Also zum einen als Feministin natürlich, ähm, aber vor allen Dingen habe ich Angst, ehrlich gesagt, vor Donald Trump. Also <lacht> auch aus diesem Grund. Ich, das ist vielleicht die größere Aufregung. Ich
1: finde aber auch ein bisschen das Problem, dass es jetzt gerade diese Wahl ist ne, zwischen Trump und Hillary. Ist du cooler, meinst du? Naja, man hat sozusagen, ja, wenn man ehrlich ist, ja. Trump kommt ja daher, dass quasi spätestens seit Reagan, aber Clinton hat es halt auch nicht besser gemacht ist da diese Polarisierung ne, zwischen, zwischen Arm und Reich. Die Mittelschicht wurde regelrecht abgeschafft, ja. äh, auch von den Demokraten. Und du hast jetzt, also überhaupt die Clinton-Administration war ja quasi diese neoliberale Demokratenregierung und jetzt steht ausgerechnet sozusagen Hillary als diejenige, die die Ursache für Trump ist, zur Wahl gegen das Symptom, was bei rauskommt.
3: Ja, Hillary war ja war ja nicht immer so, das muss man jetzt sagen. Die war ja am Anfang, wo die, als, sie so, ja. als sie so alt war wie wir, war die ja links. Es hat sie nur auf dem Weg nach oben irgendwann mal beerdigt. Aber die Frage ist natürlich, ob die sowas ja, nicht mehr. Aber einholt. diese
1: ganze, äh wie sagt man, falkenmäßige außenpolitische Ausrichtung und sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass du Bernie Sanders sympathischer findest, politisch.
2: Ja, ich, also es gibt bei den Grünen tatsächlich sehr viele, die Bernie Sanders-Fan sind und es auch wirklich nicht verstehen, wieso ich trotzdem für Hillary bin. Nein, ja, okay. Weil ähm, sozusagen natürlich doch klar ist, dass der viel näher bei uns mhm. ist ja. ähm, als, als äh, Hillary. Mhm. Trotzdem zum einen ist es ein sehr taktisches äh, Ding, ja, ich glaube... Nicht, dass Bernie Sanders in der Lage wäre, ja. Trump zu schlagen. Ja. So Und zum anderen finde ich trotzdem, auch wenn ich nicht aufgeregt bin... Ja. Ähm, <lacht> ist wichtig, dass eine Frau und eine Demokratin US-Politikerin
1: wird. Ich glaube tatsächlich ihr sozusagen frauenpolitischer, wie sagt man, Resümee oder mhm. sowas, das ist ja wirklich tadellos. Genau. Ne? Das, das muss man, ja, äh, ist, kann das ja. Außenpolitisch schwierig, aber... Aber,
3: aber ich, war, ich war ja irgendwie vor zwei Wochen in den USA und bin da auch in eine Bernie Sanders-Veranstaltung reingeraten, in Yale, tatsächlich, und äh, mit, einem, mit einem Aktivisten von der Black Men's Union. Mhm. Und das war unglaublich, wir haben gesagt um vier gehen wir da hin oder um halb drei und dann haben wir der spricht dann um vier und von wegen, um, um vier war die Schlange dreimal um den Block und zwar ja. ohne Übertreibung und dann waren wir da drin, zufällig Wristbands bekommen, ja, und standen auf einmal hinter Bernie ja. ähm, und mussten aber vier Stunden warten, da waren 10.000 Leute ja. und die waren jung, also das war das, das, war das Erstaunliche, es das war eine total ja, euphorisierte ja. Stimmung, sie waren jung, es waren Leute mit Kopftuch, es waren Leute mit bunten Haaren, es war echt, also das war so eine wahnsinnig diverse Mischung und da ist mir auch aufgefallen, dass die Jungen wirklich ihn unterstützen. Das sagte mir dann auch mein Begleiter. Er sagte, seine Eltern, zwei Schwarze der Elterngeneration, haben gesagt, wir, wir als Afroamerikaner natürlich Clinton. Und er hat gesagt, seine Freunde, alle, alle,
1: alle Bernie. Mhm. Naja, über all das habe ich übrigens schon vor Jahren mit der ersten... <lacht> amerikanischen Außenministerin, die es je gab, gesprochen, Madeleine Albright, die war tatsächlich, die ist in dieser Woche frisch 79 geworden, 1997 bis 2001 Außenministerin unter Bill Clinton, die erste Frau überhaupt in dem Amt und zum damaligen Zeitpunkt die höchstrangige Frau in der US-Geschichte. Heute ist Frau Albright Chefin von dem Think Tank und kümmert sich um internationale Strafgerichtsbarkeit, was in den USA echt ein schwieriges Thema ist, weil sie sich da verweigern. Also das ehrt sie. Und sie hat schon 2008 zum Hillary-Kampagnenteam gehört und jetzt wieder. Und über all das und auch die Schwierigkeiten im Vorwahlkampf habe ich mit ihr secretary Vorwahlkämpfe um den Präsidentschaftskandidaten innerhalb der Parteien entscheiden allen Beteiligten eher zu schaden, ganz besonders Hillary Clinton. Glauben Sie, es kann ein Punkt kommen, an dem sie durch die Primaries ernsthaft beschädigt wird, weil die Kandidaten sich so verbittert bekämpfen. Was da geschieht, ist ganz normal
3: für Vorwahlkämpfe. aber beide Kandidaten haben mehrfach gesagt, dass die demokratische Partei danach wieder zusammenfinden wird und ich bin sicher, dass das geschieht. Wird. Egal, was bis zum Herbst noch passiert.
4: Ganz egal. Letztlich
3: wird es nicht darauf ankommen, weil Hillary sehr gut in den Sachfragen ist und die wichtigen Themen vertritt. Sie hat die Fähigkeit, die Themen so zu analysieren und zu erklären, vorausgesetzt es geht der amerikanischen Öffentlichkeit um Themen statt nur um Personality.
4: Ich hatte, ich hatte immer den
3: größten Respekt vor einer freien Presse, sie ist die Grundlage einer demokratischen Gesellschaft. Aber wozu es mehr und mehr kommt, ist, dass die Presse selber ein Player ist, statt neuer Beobachter. Das ist eine ganz neue Rolle und nun gibt es diesen Unterschied zwischen einer neuen Person auf der Bildfläche und jemandem, der betont, sehr viel Erfahrung zu haben
4: mit allen wichtigen Sachfragen. With all the issues, because für
3: Frauen und Kinder engagiert sich zum Beispiel bei schon seit mehr als 35 Jahren oder für Gesundheits- und Bildungsprogramme schon, seit sie die First Lady von
4: Arkansas war. Ja,
1: apropos First Lady. Sie selbst sinnieren in ihrer Autobiografie darüber, ob es richtig war, sich so sehr auf die Karriere zu konzentrieren und ob sie ihre Familie nicht zu sehr vernachlässigt haben, um überhaupt noch ein Vorbild für berufstätige Mütter und Frauen zu sein. Ja, ja, ich
3: war sehr ehrlich in meinem Buch. Äh,
1: nun waren Sie ganz oben und arbeiten immer noch für Stiftungen und Beraterfirmen und schreiben Bücher statt Ihren Ruhestand zu genießen.
3: Ruhestand ist für mich ein Schimpfwort. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich mache heute von allem ein bisschen Privates, gehört
1: dazu. Ich habe auch sechs Enkel und verbringe Zeit mit ihnen. Sie erwähnen auch, wie schwer es in dieser Männerdomäne war, all das zu erreichen. Ist das heute immer noch so? Definitiv.
3: Weil es immer noch ungewöhnlich ist, wenn es eine Frau bis ganz nach oben schafft und wenn, dann hat sie normalerweise sehr viel härter dafür gearbeitet als ein Mann. Und weil es immer noch oft die Vorstellung gibt, dass viele der wichtigen Jobs eben Männerjobs sind.
4: Und obwohl es immer mehr Frauen gibt,
3: es ist es für sie in diesem alten System immer noch sehr schwierig. Deshalb betrachten die Menschen in Amerika Angela Merkel mit großer Bewunderung. Sie sagen sich... Wenn die Deutschen eine Frau als Kanzler haben können, wieso sollen die Amerikaner dann keine Frau als Präsidentin haben? Aber es ist eben einfach schwierig, weil es immer noch als etwas Ungewöhnliches gesehen
4: wird.
1: Who would be the better Auf welches das Vorbild könnte Hillary Clinton in ihrer Situation am besten verweisen? Auf Angela Merkel oder eher Margaret Thatcher? Ja. Jeder schafft sich sein
3: eigenes Modell. Und wenn ich nach meinem Vorbild gefragt wurde, dann wäre die Standardantwort für eine amerikanische Frau immer Eleanor Roosevelt gewesen. Aber die kannte ich ja nicht mal. Ich hatte einfach kaum Vorbilder. Heute gibt es mehr davon. Aber ich denke, jede mächtige Frau nimmt sich verschiedene Attribute von anderen Menschen, von Frauen, aber auch von Männern. Bei mir waren das mein Vater, die senatorin für ich lange gearbeitet habe. Von verschiedenen Menschen wählt man verschiedene Eigenschaften.
4: Im vorigen
1: Vorwahlkampf wurde Hillary Clintons Geschlecht sehr oft thematisiert. Können Sie sich noch an eine Situation aus Ihrem Leben erinnern, in der Sie dachten, das wäre einem Mann nicht passieren?
4: Da gibt es
1: einiges. Aber was mich immer wieder besonders irritierte, niemand
3: spricht darüber, was ein Mann für Kleidung trägt. Oder ob er müde aussieht. Wird ein männlicher Politiker je gefragt, wie sich seine Kinder in der Schule machen? Ob er es geopfert hat zu, die Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, ob ich meine Familie vernachlässigt habe?
4: Es ist meist eine ganz
3: andere Art von Fragen, als zum Beispiel meine Nachfolgerin als Außenministerin, Cornelisa Rice, zum ersten Mal Deutschland besuchte, wurde ich im Fernsehen noch allen Ernstes zu den hohen Stiefeln gefragt, die sie dabei trug, statt mich zu fragen, worüber sie in Deutschland sprechen wird. Das passiert einem Mann einfach nicht
4: und es ist ein Niedrigen
3: für Frauen. Das Interessante daran ist übrigens, schon als ich damals für Geraldine Ferraro arbeitete, als sie die erste weibliche Kandidatin für die Vizepräsidentschaft war, bekam sie ständig diese Art von Fragen über ihre Outfits. Das war 1984. Wirklich ziemlich verwirrend.
4: What are you gonna do with your life Well daddy dear You're still number one oh.
3: Ich glaube, Judiths Gesichtspunkt ist sehr stichhaltig. Vorausgesetzt, die Bewegung vergisst niemals, dass es das unveräußerliche Recht eines jeden Mannes Oder ist. Oder Frau Oder Frauen. Dass er sich selbst frei Oder Marten. sie sich selbst. Oder sie sich selbst. Einverstanden. Danke, Bruder. Oder Schwester. Oder Schwester.
0: Flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, der Mann ist schwul, pervers, verlaust und zoophil. Recep Fritzel, Priklopil, sein Kopf so leer wie seine Eier. Der Star auf jeder Gangbank feier bis der Schwanz beim Pinkeln brennt. Das ist Rezept Erdogan, der türkische Präsident. Meine Damen und Herren. Auch in unserer
1: Rubrik 10 und 1 wollen wir über Frauen an der Macht reden. Ich möchte aber schnell noch im Nachgang zu dem Hillary- und Albright-Interview einer Frage ansprechen, was, was mich die ganze Zeit irgendwie umtreibt. Ja, ich lese mal kurz einen Leitartikel vor, der ist zum, dieses Jahr zum Frauentag erschienen, aus der Feder einer Frau. Die Welt ist ein Misthaufen, Männer hocken obendrauf und krähen. Wo immer gemordet, verwüstet, kaputt gemacht und zerstört wird, sind sie lustvoll dabei, ob blutrünstig, beim IS oder abgezockt. In der Wall Street Männer konstruieren die Uhren, nach denen die Gesellschaft tickt. Sie verabreden die politische Agenda, kontrollieren das Privatleben, haben die Macht, das Geld und die Aufmerksamkeit. Und was sie damit anstellen, ist allzu oft von übel. Ende des Zitats. Gesine. Also teilst du diese Sicht <lacht> auf die Welt? Und um die um es gleich äh, auszusprechen, wie passt Frau Merkel, wie passt die Chefin des IWF, la, Frau Lagarde, wie passt Frau Petri, Marine Lippen und Polens Regierungschefin Schüttlow in diese eben gehörte
2: Beschreibung? Na, ich würde sagen, das zeigt einfach, dass, dass eben auch Frauen Römerhaufen hinterlassen können oder äh, schlechte Politik machen können. Trotzdem geht es da ja um eine Frage von Demokratie und Darstellung von vielfältiger Gesellschaft. Wenn es darum geht, mehr Frauen in Spitzenjobs und äh, in Spitzenpositionen hm. zu kriegen. So, trotzdem könnte Frauke Petry durchaus auch einen Krieg führen oder hm. äh, Angela Merkel eine schlechte Politik machen.
1: Ist es nicht äh, quasi der alte Feminismus, der ausschließlich auf die zahlenmäßige Gleichberechtigung quasi geguckt hat, der sich nämlich quasi kämpferisch gegen die Männer, gegen das Patriarchat gerichtet hat und quasi alle inhaltlichen Fragen zurückgestellt hat?
2: Na, ich würde nicht sagen, dass es ja, die Top-Priorität weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nach wie vor eine Priorität. Also das heißt,
1: wenn, wenn ich schon Frau national Regierungschef habe, dann soll er wenigstens weiblich sein.
2: Tja, ich würde, ich würde halt sagen, gerade nach diesen 5000 Jahren ist hm. es an der Zeit, dass Frauen an die Macht kommen. Trotzdem kann ich den Frau national hochgefährlich und äh, schlimm und rechts und äh, rassistisch und weiß ich nicht was alles noch finden. Hm. Äh, und den bekämpfen. ja Also mhm. zum Beispiel, das ist ja so ähnlich wie mit der Frage, war es richtig, dass Alice Schwarzer Angela Merkel unterstützt hat? ja äh, Ich finde es richtig, dass es eine Bundeskanzlerin gibt. Äh, trotzdem teile ich Angela Merkels Politik nicht und würde niemals für die Wahlkampf machen. Äh, unter anderem übrigens deswegen, weil sie äh, keine gute Politik für Frauen macht. Also weil sie sich ja in keinerlei Weise für Frauenquoten oder für ähm, gleiche Löhne oder äh, was auch immer einsetzt. Ja,
1: ja das meine ich ja gerade, müsste nicht der, der, der Kampf für Equal Pay, die das die obere Priorität sein. Und wenn du, wenn du jetzt Trittin zum Kanzler machst, der IQP verspricht, wäre das nicht besser als Merkel, die dagegen ist.
2: Genau, also ich würde auch sagen, meine Priorität ist tatsächlich die inhaltliche. Nichtsdestotrotz ist diese Machtfrage nach wie vor auch extrem entscheidend. Aber man kann nicht sagen, das eine ist unwichtig und das andere ist jetzt total wichtig und die Alten wollten nur das und die, mhm. die Jungen wollen nur das.
3: Mhm. Wo würdest du jetzt sagen, also ohne jetzt küchenpsychologisch zu werden, wo prägt es denn die Weltsicht von so einer merkel eine Frau zu sein.
2: Naja, ich glaube schon, dass was äh, Madeleine Albright in dem Interview sagt, definitiv wahrscheinlich die, die Sicht von Merkel prägt. Ja? Also äh, immer erlebt zu haben, dass einfach alle nur über diese Frisur reden. Äh, es ist, glaube ich, es ist ja nur sozusagen das offensichtlichste ja. Beispiel dafür, wo sie erlebt, äh, dass es da einfach Decken gibt, gegen die mhm. Männer nicht stoßen. Und ein Mann würde es nicht passieren. denn Mann ist Toni Hofreiter.
0: Siehst du? Ja.
3: <lacht> Aber Toni Hofreiter ist auch ein bisschen selber schön mit der Frisur.
2: <lacht>
3: das ist doch wieder victim Plan. Also. Drei, ein,
4: zwei, drei, drei, vier, zehn. Zehn.
1: und Ja, das finde ich wunderbar. Das Forbes-Magazin aus den USA stellt jährlich die die Liste der mächtigsten Frauen der Welt auf. Interessant wäre eigentlich mal die wichtigsten Menschen der Welt und dann quasi. Weißt zu gucken, wo sind die Frauen innerhalb dieser Top Ten? Und Gibt wie viele. Das nicht? Also die, die Forbes macht immer Männer und Frauen getrennt. Ach, okay. Time macht uh, the, the 100 Most Influential mhm. People. Da ist auf dem, das ist gerade erschienen, die Ausgabe, da ist Lagarde auf dem, die IWF-Chefin auf dem ja. Titel. Forbes macht jedenfalls die schlechter getrennt als halt mhm. zehn. Ja. Zehn mächtigste Frau der Welt. Michelle Obama, First Lady of the United States noch. Ich frage mich, ich halt, zu. warum eigentlich die Ehe, dass wir so wie Zahnarztgattin sind, die tatsächlich so mächtig, die Frauen vom, <lacht> vom Präsidenten? Nee, gut, Bei Hillary hat ja die ganze Gesundheitsreform Ich weiß damals nicht, was für eine
3: Beziehung du hast, hast ja. Aber, äh
1: Platz 9. <lacht> Susan Wojcicki, äh, die CEO von YouTube. Tutorials auch
3: für den Genderstar. <lacht> und das Aussprechen, wir wissen ja. Genau, also muss ich an
1: Susan wenden, wenn du die Welt verändern
3: willst. Sherry <lacht> yeah. Sandberg. COO of Facebook hm. Sie hat
2: vor allen Dingen dieses Buch geschrieben Lean In, kennt ihr das? Nee. Ähm, sie empfiehlt quasi Frauen aufzuhören, sich äh, um Familie und sowas alles nur zu kümmern, sondern äh, sich richtig in den Job reinzuhängen hm. Also die das hat sozusagen
1: In Amerika noch modern ja. Na, das ist ja
3: der Paid Maternity Leave und so zum Beispiel jetzt wiederum, die Anrichtung ist ja jetzt auch echt das große Thema ja. Also das macht Sinn, dass sie ja auch in allen seinen Reden und hm. mittlerweile auch
2: ja. Aber
1: da ist dann Deutschland einfach wirklich schon weiter, oder?
2: Es geht ja tatsächlich ja auch so um top -Girls, ja? so um richtig Karriere ja. machen. Nee, ja. Also weniger, glaube ich, um die Frage, habe ich irgendwie einen 30-Stunden-Job oder ja. so, sondern so richtig Top-Girl-mäßig.
1: Mhm. ich finde ja sozusagen so wirklich den modernen... Frauen. Ja, aber ja. das ist doch schon längst, das ist doch schon seit Alice Schwarzer quasi das Ziel. Ne? Ach, aber das
3: ist doch, wenn du, wenn ich nicht erreicht, erzähle, das ja dass ich Vaterschaft nehme und zwar entsprechend lange, dann fragt mich jeder... Zweite irgendwie, was mit meiner was Da gibt es ja keine Seite? Mutter also, ja. ja, das,
1: das ist äh, unbestritten, aber ich würde sagen, und das finde ich ja auch also an, an dem grünen Ansatz hier Zeitpolitik so interessant Du musst doch heute, um, um Frauen um Gleichberechtigung für Frauen zu erreichen die Männer mit ins Boot holen und um zusehen, dass beide sich in beides gleich reinteilen, sprich der Mann muss auch weniger arbeiten und nicht nur die Frau muss genauso viel arbeiten, weil dann kriegst du das Kind nicht mehr eingeplant Ja, ja. Ne? ja. ja logisch das muss ja eigentlich der Ansatz sein, da finde ich Lean In ein bisschen 80er
3: Noch eine traurige Geschichte, Dilma Rousseff Platz 7, noch Präsident. Ja, noch das ist Präsident die Liste von 2015 ne? ja, Zu Frau Rousseff muss man eigentlich nicht viel sagen nee. ne? Dann gehen wir gleich weiter auf Platz, Platz 6.
1: Platz 6 auf der Liste ist Christine Lagarde, Chefin vom internationalen Währungsfonds, wahrscheinlich tatsächlich also zu tief gerankt mit Platz 6, oder? Ja, würde ich also auch sagen. die ist natürlich die US-Sicht. Das äh, finde ich
3: eigentlich übrigens sehr schön, dass sie quasi äh, die Karriere macht, die eigentlich Dominik Strauss-Kahn machen sollte. <lacht> <doch die Rache.
1: lacht> finde ich gut, dass die Rache an, an Strauss-Kahn ja. äh, oder an den ganzen, an, an an allem, wofür der stand. Und die hat auch jetzt gerade einen Appell mit unterzeichnet, Frau Lagarde, wo sich. Ministerinnen, andere hochrangige französische Politikerinnen zusammengetan haben, um zu sagen, wir lassen uns das nicht, nicht mehr gefallen, sexuell belästigt oder irgendwie dumm angequatscht zu werden, haben auch darüber erzählt, wie das ihnen auf ihrem Weg gegangen ist. Ich finde, wenn es Frauen, die es geschafft haben, dann so nachträglich ja. erzählen, hat es nochmal einen anderen Schwung, ja. als wenn so eine Nachwuchsjournalistin. Na ne, also
3: nee, gut, die Lagarde, ich hoffe, dass Lagarde es auch schlimmer erlebt hat, wegen aufgrund der Generation. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Du hoffst, dass es jetzt besser wird? Ja. ja, genau. Naja, ich mir Wobei, auch nicht so
1: sicher. Ja. Nee,
4: ich ich bin auch nicht.
1: <lacht> Platz 5 Mary Barra, CEO von General Motors, aber der Witz daran ist natürlich auch, dass eine Frau äh, den größten Autokonzern der USA leitet. Also in meinem Weltbild passt, weil ich interessiere mich null für Autos. Ich finde auch DFB sollte eine, und wie FIFA sollte auch Frauen leiten. Interessiert mich auch nicht. Fußball, Fußball und Autos typische Frauenthemen für mich.
2: Oh. Okay, alles klar.
3: <lacht> Wenn du mit der Liste fertig bist, haben wir keinen Interviewpartner mehr. <lacht> Platz 4, Janet Yellen. Ähm, Yellen, wie ja, Yelling. Yellen. Mm. Ähm, äh, die Chefin der US-Notenbank.
1: Auch, ich finde es krass, ne? Also man ist sich so, wenn man das so geballt liest, und so, sich gar nicht so bewusst, an welchen Hebeln da überall Frauen sitzen. Melinda Gates ist Platz 3. Das ist äh, ambivalent. Also die macht sich natürlich äh, sehr für Frauenrechte auch, auch in Entwicklungsländern und sowas stark. Aber dieses ganze Gates Foundation Ding ist natürlich zwielichtig, ne? Absolut. Also normalerweise dürfte jemand gar nicht erst so reich werden, dass er dann so viel Macht durch seine privaten Spenden hat.
3: Oh, jetzt kommt Platz 2. Hillary Clinton, noch Präsidentschaftskandidatin der Vereinigten Staaten. Das ist jetzt endlich mal echt eine Feministin. Also das muss man, muss man wirklich sagen. Das ist vielleicht echt der Unterschied auch zu Merkel. Ja. Und Platz
1: 1? Unsere Angie. Gen. Ja müssen wir da noch was zu sagen, eigentlich nicht. Nein, eigentlich das ist Seit Jahren mächtigste Frau der Welt, wahrscheinlich äh, schon Rekordhalterin auf dem Platz. Ja,
3: vor allem steht. gibt es jetzt eine Generation, die quasi, das finde ich bemerkenswert, in den USA gibt es jetzt Leute, die sind 20, die haben bewusst nur einen schwarzen Präsidenten erlebt, das muss man sich mm. mal vorstellen. Ich Und in gedacht. Deutschland gibt es echt eine Generation, die hat nur Merkel gehabt. Ja, ich habe,
1: irgendwo hat auch jemand quasi erzählt, dass seine Tochter ihn gefragt habe, so eine, was weiß ich, 5-6-Jährige, ob denn theoretisch auch ein Mann Bundeskanzler <lacht> sein könnte. So muss es sein. Ja. Gesine unterstützt
2: ja, ja, natürlich. Aber das Problem ist natürlich, dass sich darunter so wenig geändert hat. Ja. Aber darüber haben wir ja schon
1: geredet. Genau. Normalerweise wollten wir jetzt noch diskutieren, wer fehlt... Eigentlich der fehlt der, der Genderstar.
3: <lacht> <lacht> der ist noch... Sind es noch Frauen? Wissen die anderen?
1: Okay, also mir ist eingefallen, als was fehlt, dass eigentlich es gut passen würde, an der Stelle an Marianne Fritzen zu erinnern. Das war die Gründerin der... Bürgerinitiative Lüchow-Dannenbergs, das ist sozusagen die Keimzelle der Antiatombewegung im Wendland gewesen. Sie ist Anfang März leider gestorben, im Alter von 91 Jahren und ich finde das Vorbildhafte an ihr, also diese Antiatombewegung im Wendland kam ja wirklich von ganz unten, von den ganz normalen Leuten da, Bauern und sowas und sie war halt wirklich Hausfrau, die mit ihrem Mann, der beruflich erfolgreich war, mitgereist ist, fünf Kinder, großgezogen hat und als es dann losging, quasi politisiert wurde dadurch und dann da, also auch wirklich, und das kommt in dem Interview ein bisschen raus, Raus, zentrale Rolle mit hatte, dass die, die Regionen politisiert wurden, ist, dass die sich überhaupt mal damit beschäftigt haben, was kommt da auf sie zu und was steckt dahinter und so. Und das, das finde ich sozusagen eigentlich so das Inspirierende daran, wenn jemand wirklich aus eigener Betroffenheit raus, dann so eine Führungsrolle, die sie ja wirklich über Jahrzehnte da mit hatte, einnimmt, das fand ich wirklich beeindruckend. Ja, kurz zu Gorlin kann man sagen, dass es also entgegen dem, dem Eindruck, der inzwischen, glaube ich, entstanden ist, keineswegs äh, irgendwie abgehakt ist. Ich glaube, die, die Leute im Wendland ähm, sind eigentlich noch auf dem gleichen Stand. Die müssen damit rechnen, dass der Atommüll da hinkommt. Ne? Genau. Also, es ist ja. irgendwie dieser Neustart ausgerufen, aber alle reden immer noch äh, über Kriterien, mit der Brille passt es jetzt zu Gorlin oder nicht. Ne? Ja. Du hast ja selbst da schon im Gleisbett genau. übernachtet, jahrelang.
2: Ja. <lacht> ja, ich wurde quasi da geboren. Immer wieder. Im Aber
1: politisiert, oder?
2: Ja, schon. Nee, ich komme ja aus Niedersachsen und da ist das natürlich schon auch ein Teil meiner politischen Anfänge. Ja.
1: Wir denken an Sie und hören uns das Interview an und hoffen für gore dass das irgendwie alles noch gut ausgeht. Der Protest dagegen und auch gegen die, gegen die Transporte dann später ins Zwischenlage, der ist ja erst nach und nach gewachsen, oder? Da waren Sie am Anfang, haben Sie zu denen gehört, die da auch vor Ort Überzeugungsarbeit leisten mussten?
6: Ja, also Viele haben uns unterstützt eben in sagen wir mal, nicht draußen auf der Straße, sondern in anderen Formen. Die haben Unterschriftenlisten ausgelegt oder in Dörfern Unterschriften gesammelt, dass sie dagegen sind, haben bei Veranstaltungen Brote gemacht, äh, Kaffee gebracht und sowas.
1: Und können Sie sich noch erinnern, welche Reaktionen Sie da am Anfang von den Bauern und überhaupt den Anwohnern im Wendland bekommen haben?
6: Die Bevölkerung war erstens noch nicht ausgeklärt, um was es eigentlich geht. Und also es kann natürlich auch sein, ich habe ja im Vorfeld, also jetzt ich persönlich, habe im Vorfeld äh, lange kirchliche Arbeit gemacht. Ich hatte Kinder, die hatten eben auch viele Freunde Und mein Mann war am Gymnasium lehrer. Also man kannte uns, man konnte uns nicht in die Ecke der Chaoten stecken, obwohl man das gesagt hat. Einmal, weil die Bevölkerung ja auch gesehen hat, dass wir nicht das sind, wozu man uns abgestempelt hat mhm. und äh, zum Zweiten auch äh, gemerkt haben, dass sie ja nirgends eingebunden worden sind. Ja. Äh, die äh, sogenannte Bürgerbeteiligung, da sind so und so viele tausend Einwände gemacht worden, die wurden weggewischt und war alles rechtens, was gemacht wurde. Und das hat natürlich auch sehr viele geärgert.
1: Und die einzelnen Bürger, also wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel, jetzt gab es ja die große Debatte um diesen Bahnhof in Stuttgart. Ja. Stuttgart ist, wenn man sagt, hat oder? einmal
6: mehr gezeigt, wie die ganze Sache gelaufen ist. Weil es sind die Bürger, man sagt ja nicht umsonst Bürger, es sind die Bürger. Bei uns hat man immer gesagt, wir sind Chaoten, wir sind Staatsfeinde, wir werden von drüben bezahlt. Obwohl wir eigentlich in dieser ländlichen Landschaft alle Bürger waren, natürlich unterstützt von Kommunalen oder so aus der Großstadt, aber wir haben es immerhin geschafft, einen gewaltfreien Widerstand 30 Jahre lang zu halten. Also da auch das ist etwas, wo ich sagen könnte, ist etwas, wo ich stolz darauf sein könnte, dass äh, diese, dieser Begriff der Gewaltfreiheit sich über so viele Jahre hier durchgesetzt hat, obwohl uns innerlich verdammt manchmal nicht zur Gewalt, zumute zur Mode genau. ist.
1: Also eine pazifistische Wutbürgerin der ersten Stunde sind Sie.
6: Kann <lacht> ja, man. Eine pazifistische ja. Was
1: ist denn dann Ihr großer Vorwurf an die Politik?
6: Na, also mein Vorwurf an die Politik ist, dass Sie auf Biegen und Brechen versuchen, diesen Standort durchzudrücken, ohne Rücksicht zu nehmen auf die ganzen Schwächen, die da sind.
1: Und Was war so bisher das, was Sie geschafft haben?
6: Also dass wir immerhin es geschafft haben, dass der Kampf bis in die dritte Generation weitergeht. Denn Ich meine, mit den Erkenntnissen und den Kenntnissen, die wir innerhalb dieser Jahrzehnte gewonnen haben, ist es ganz selbstverständlich, dass wir auch andere Standorte unterstützen.
1: Was würden Sie denn sagen, wie jetzt wo jetzt der Müll hin soll?
6: Ich bin da nicht Expertin. Wenn ich einen guten Ratschlag hätte, würde ich den der Regierung geben. Aber es geht nicht, dass wir weltweit Atommüll produzieren, dass keiner weiß, wohin damit. Wirklich, also die Korrekteien, die mit solchen Sachen äh, beschäftigt, die sollen sich mal zusammensetzen und sollen überlegen, wie kann man eigentlich radioaktiven Müll einigermaßen unschädlich verwahren.
4: Ein Lied vorsingen. Da, da, di,
3: da, da. Ein Lied vorsingen. Da, 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 das politische das politische,
0: das
5: politische, das politische, das politische, das politische, Das politische Lied. Hätte ich mitsingen müssen, ne? Wenn wir es Zum Abschied
1: und weil es Marianne Fritzen gefallen hätte, haben wir als politisches Lied den Lebensvogel rausgesucht von Walter Mossmann. Das spricht an sich für sich. Mossmann kommt ja aus deiner Ecke. Wahrscheinlich bin ich mal gespannt, ob er auch so klingt. So gegen nee, die, die oder?
3: Ja, in wurden quasi die Grünen gegründet. Ja. Wiel 1974. Walter Mossmann singt zusammen mit Winzern und Studenten gegen das genehmigte Atomkraftwerk an. Mossmann wird zur Stimme der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland und Vorbild
1: für viele junge Menschen. Ja, das war so die Zeit, halt, der, der, als die, die Künstler da, die ganze Protestbewegung mit befeuert und mitgetragen haben. Und er war halt so ein Liedermacher. Er hat dann auch noch mal bei und, und auch Regisseur und Künstler mhm. beim Parteitag gesprochen, ne? Als die Laufzeiten verlängert werden sollten, glaube ich, war das. Ja. Der Partei da war ja. in Freiburg. Und ja, war das stimmt.
3: Das also da, wo, wo
1: Herr Mossmann und ich herkommen.
0: Als mich Claudia Roth zu ihrem Parteitag in meiner Stadt eingeladen hat, habe ich Marianne Fritzen gefragt: Wendland, was soll ich sagen? Sie hat geantwortet: erinnere sie an ihre Wurzeln.
1: Genau, Dann würde und. Ich
3: sagen, lassen wir, den muss man doch mal singen. Genau, und gleichzeitig
1: haken wir dann mit unserer ost west verständigungsrubrik ja. ab, die wir immer haben, weil äh, es gibt ja immer das Vorurteil, dass die Linke in Westdeutschland für die ganze deutsch-deutsche Frage nicht interessiert hat. Da ist das Lied wirklich der gute Gegenbeweis, weil er singt zugleich gegen den Atommüll und für Gorleben und äh, gegen die deutsche Teilung an. Da achten wir jetzt alle mal drauf. Lass ihn mal singen. Ja. Wir singen dann gleich mit.
0: Ein Giftmüll soll versteckt werden im Salz der Erde unter dem Land. Und für die Giftfabrik braucht es ein leeres Land am Rand. Die Mafia hat gebetet um mein Boden ohne Wert. Der liebe Gott hat das Gebet der Mafia erhört. Sein Feuer hat Pavel Inter Gorleben zerstört. Mein Gott kann der Gelegen dieser Brand. Dem Lieder haben uns alle äh, sehr bewegt und wir haben dahinter gestärkt und auch singen, konnte komponieren. Der Rauch hat sich verzogen, kein Kläger und kein Richter ist nicht da. So geht das eben, wenn der Biedermann Brandstifter war. Wir schreien unsere Lieder in die Friedhofsruhe. Jetzt braucht es warme Kleider und schnelle feste Schuhe. Noch sind die Straßen offen, weil stopfen wir sie zu. Wenn wir es nur wollen, wir können sie blockieren.
3: Walter Mossmann war schon sehr früh politisch aktiv. Ende der 60er Jahre ging er zum berühmt berüchtigten Festival auf der Burg Waldeck im
0: Hunsrück. Ich werde fünf, sechs Lieder singen und bin dann dafür, dass wir diskutieren. So sing doch Vogel singt das Karlleben Das dort der Totengräber seine eigene Grube grenzt. Das Dorf der Totengräber seine In der DDR hatte ein Reiseverbot und hier wurden seine so Lieder zum Teil zensiert. Da wo die Elbe rauskommt aus dem Zaun, der unter Strom steht und schießt, da wo die Elbenzaun lang durch die grüne Stille fließt, steht 34 Jahre viel zu lange schon eine zerbrochene Brücke als Sinnbild der Region, wo rechts und links vom Wasser verwandte Menschen wohnen, für die der Fluss so breit wie ein Weltmeer ist. Da denke ich an den Oberrhein, die Grenze zwischen Wiel und Markolsheim. Warum soll so ein Zusammenschluss hier ausgeschlossen sein? Die Herren aus Ost und West spielen mit uns ein schlimmes Spiel Schau unter unseren Füßen brennt derselbe heiße Müll Und doch sind uns die Nachbarn drüben fremd, das Land ist still Singen
4: konnte Walter Moosmann in den letzten Jahren nicht mehr,
3: er hatte Kehlkopfkrebs Aktivist blieb er trotzdem bis zur letzten Stunde
0: Noch ist es still, noch ist es still Ein undogmatischer
3: Querkopf, der sich für Natur und Heimat einsetzte in der Natur in seiner Heimat hat er nun seine letzte Ruhe gefunden auf einem Friedberg bei Freiburg.
0: So sing der Vogel singt das goldene Lied und das dort der Totengräber seine eigene
1: Das goldene Lied aus Lebensbogen ihnen.
0: Dabei zusammen singen. So singt der Vogel
1: singen Klängsangen sing, äh, auch wir äh, die Lebensvögel vom Lügenpresse Podcast. Tschüss, wir bedanken uns nochmal bei Gesine.
2: Vielen Dank auch für die Einladung. Das
1: war ja. wunderbar. Obwohl wir die Fenster zu
3: hatten, damit die Vögel nicht so laut sind. Hier ja. im Studio.
1: Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen an die Natur und dann wird alles gut. Und wir versprechen Besserung, was unsere Macho-Weltsicht angeht und das war auch ab und zu die weibliche Perspektive übrigens Mehr weibliche Gäste. Und wir hören uns dann sehr, sehr bald wieder. Höchstens ein halbes Jahr. Ja. Wir freuen uns auf die HörerInnen. <Gülüyor> Ciao